0: hoofdstuk 20 van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 20 olivier wordt overgeleverd aan bill sikes toen olivier de volgende morgen ontwaakte was hij niet weinig verwonderd, voor zijn bed, een paar nieuwe schoenen met sterke dikke zolen te zien staan, terwijl zijne oude verdwenen waren. Aanvankelijk verheugde hij zich over deze ontdekking, want hij hoopte dat dit zijn nabijzijnde bevrijding aanduidde. Doch hij vond zich in deze verwachting spoedig teleurgesteld toen de jood met wie hij ditmaal alleen aan het ontbijt zat hem op een toon en een wijze welke slechts strekten om zijne bezorgdheid te vermeerderen zeide dat hij de volgende nacht naar bill sykes zou gebracht worden om om te blijven vroeg olivier angstig nee vriendje niet om daar te blijven antwoordde de jood ik zal u niet verlaten vrees niets olivier gij komt bij mij terug ha, ha, ha. ik zal niet zo onbarmhartig zijn om u weg te zenden vriendje nee nee de oude die over het vuur gebukt was om een stuk brood te roosteren, keek op, toen hij op deze wijze met Olivier schertste en lachte, als wilde hij de knaap te kennen geven, dat hij zeer goed wist, dat hij gaarne weggezonden wilde worden. Ik veronderstel, vervolgde de jood, terwijl hij zijn blikken op Olivier gevestigd hield, dat gij wel zoudt willen weten waarom gij naar Bill Sikes gebracht wordt, nietwaar? Olivier bloosde onwillekeurig toen hij bemerkte dat de oude schurk zijn gedachten geraden had, maar zeide zonder aarzelen, ja, dat zou ik wel willen weten. Wel, en waartoe denkt gij wel? vroeg Fagin. Ik weet het waarlijk niet, meneer, antwoordde Olivier. Bah, zeide de jood op een ontevreden toon, nadat hij het gelaat van Olivier nauwkeurig had gadegeslagen. Wacht tot Bill het je zegt. Het scheen de jood in het geheel niet te bevallen dat Olivier niet meer nieuwsgierigheid aan de dag legde. Doch de waarheid is, dat de knaap, schoon hij zeer nieuwsgierig was, door de sluwe, uitvorsende blik van Fagin en door zijn eigen gedachten, zodanig in verlegenheid gebracht werd, dat hij op dit ogenblik geen verdere vragen doen kon. Eene andere gelegenheid daartoe deed zich niet op want de jood bleef zeer knorrig en stil tot aan de avond toe, toen hij zich gereed maakte om uit te gaan. Gij kunt licht opsteken, zeide de jood, terwijl hij een kandelaar op de tafel plaatste. En daar is een boek waarin gij lezen kunt, totdat men je komt halen. Goedenacht, goedennacht antwoordde Olivier zacht. De jood ging naar de deur, maar keek nog eenmaal over de schouder naar de knaap, bleef plotseling staan en riep hem bij zijn naam. Olivier keek op. De jood wees naar de kandelaar en wenkte hem om die aan te steken. Olivier deed dit en toen hij de kandelaar op tafel plaatste, zag hij dat de jood hem uit het donkere einde van de kamer met samengetrokken wenkbrauwen scherp aanstaarde. Neem je in acht, Olivier, neem je in acht, zeide de oude man, zijn rechterhand op eene waarschuwende wijze tegen hem opheffende. Het is een ruw man, en alle bloed is hem onverschillig, behalve het zijne. Wat er ook gebeuren, spreek niet en doe wat hij je beveelt. Onthoud dit. Hij gaf aan deze laatste woorden eene bijzondere klem. Vertrok zijn gelaat tot een spookachtige grijnslag en verliet de kamer. Olivier ging met het hoofd in de hand bij de tafel zitten, toen de oude vertrokken was en dacht met een beklemd hart na over de woorden die hij zo even gehoord had, hoe meer hij echter over de waarschuwing van de jood nadacht, hoe minder het hem gelukken mocht hare betekenis en bedoeling te raden, hij kon. Niet denken dat hij om een goddeloos plan naar sites gezonden werd want dit zou evengoed kunnen uitgevoerd worden wanneer hij bij fagin bleef na lang nagedacht te hebben kwam hij tot het besluit dat hij een of ander werk bij de dief zou moeten verrichten totdat men een andere jongen zou gevonden hebben beter Daarvoor geschikt dan hij. Hij was te zeer aanleidend gewoon, en daar waar hij was, had hij reeds te veel geleden dan dat het vooruitzicht van verblijf te verwisselen hem diep zou bedroeven. Hij hield zich nog een ogenblik met zijn gedachten over dit onderwerp bezig, snoot de kaars slaakte een diepe zucht nam het boek dat de jood hem gelaten had en begon te lezen aanvankelijk doorbladerde hij het boek slechts toen hij echter aan eene plaats kwam welke zijne opmerkzaamheid trok was hij spoedig geheel in het lezen verdiept het was eene geschiedenis van het leven en de daden van beruchte boosdoeners en men kon aan het boek zien dat het veel gelezen was met huivering las hij van verschrikkelijke misdaden van moorden op eenzame wegen begaan van lijken in diepe sloten en putten voor het oog der mensen verborgen maar die niet altijd daarin gebleven waren doch eindelijk na verloop van vele jaren te voorschijn kwamen en de moordenaars zulk een schrik aanjoegen dat zij hunne schuld bekenden en luiden om de galg riepen ten einde hun gewetensangst te smoren nu eens las hij van mensen die in de stilte van de nacht rustig in hun bed lagen en door hunne eigene boze gedachten verleid werden tot moorden waarvan de voorstelling het hart in het lijf deed kloppen de ijzingwekkende schilderingen waren zo natuurlijk en levendig dat de morsige bladeren bloedrood schenen te worden en de woorden in de oren van olivier klonken als werden zij hem door de geesten der vermoorden in holle tonen toegefluisterd in de grootste vrees en angst sloeg de knaap het boek dicht en wierp het ver van zich hij viel op zijn knieën en bad god dat hij hem voor zulke daden mocht bewaren en hem liever dadelijk tot zich nemen dan hem voor zulke afgrijselijke misdaden te laten opgroeien langzamerhand werd hij bedaarder en bad god op een zachte en afgebroken toon om hem uit zijn tegenwoordige vaart te redden en indien er hulp was voor een arm verstooten kind dat nooit de liefde van vrienden of bloedverwanten ondervonden had die hulp hem thans te zenden daar hij troosteloos en verlaten geheel op zich ter te midden van misdaad en schande staan moest juist had hij zijn gebed geëindigd doch zijn gelaat nog in zijne handen verborgen toen een ritselend geruis hem deed opspringen wat is dat riep hij terwijl hij opstond en eene gestalte aan de deur zag staan. Wie is daar? Ik ben het, riep eene bevende stem. Olivier hield de kandelaar in de hoogte en zag naar de deur. Het was Nancy. Zet het licht neer, zeide het meisje met een afgewend gelaat. Het doet mijn ogen pijn olivier zag dat zij zeer bleek was en vroeg met deelneming of zij ongesteld was het meisje ging op een stoel zitten met de rug naar hem gekeerd en wrong zich de handen doch antwoordde niet god vergeef mij riep zij eindelijk uit daaraan heb ik nooit gedacht Wat? is er gebeurd? vroeg Olivier. Kan ik u helpen? Ik wil gaarne wanneer ik kan, dat verzeker ik u. Zij wiegde zich heen en weer, wrong opnieuw hare handen, greep zich bij de keel, gaf een gorgelend, akelig geluid en snakte naar lucht. Nancy, riep Olivier verschrikt uit, wat deert u het meisje sloeg met de handen op hare knieën en met de voeten op de grond hield zich toen plotseling stil trok haar doek dicht om de hals en huiverde van koude olivier pookte het vuur wat op zij trok haar stoel er dicht bij bleef enige tijd sprakeloos zitten richtte eindelijk het hoofd op en keek in het rond ik weet niet wat het is dat mij zo menigmaal overkomt zeide het meisje terwijl zij hare kleren weer in orde trachtte te brengen het is zeker de vochtige morsige kamer wel nolly zijt gij gereed moet ik met u gaan vroeg olivier ja ik kom van bill antwoordde het meisje gij moet met mij gaan waartoe vroeg olivier terugdeinzende waartoe herhaalde het meisje terwijl zij de ogen opsloeg maar ze weer neerslaande zodra zij die van olivier ontmoette tot niets kwaads ik geloof het niet zeide olivier die haar nauwkeurig had gadegeslagen nu zoals gij wilt antwoordde het meisje terwijl zij moeite deed om te lachen tot niets goeds dan olivier bespeurde wel dat hij iets vermocht op het betere gevoel van het meisje en stond een ogenblik in beraad om haar medelijden met zijn hulpeloze toestand in te roepen doch hij bedacht dat het eerst elf uur was en dat zich nog vele mensen op straat bevonden van wie sommigen zeer zeker geloof zouden schenken aan zijn verhaal deze gedachte deed hem besluiten nancy te volgen en hij zeide op een haastige toon dat hij gereed was. Zijn korte overweging nog de strekking ervan waren het meisje ontgaan. Zij beschouwde hem met opmerkzaamheid terwijl hij sprak en zag hem aan met een blik van verstandhouding die duidelijk toonde dat zij begrepen had wat in zijn brein omging. Stil, zeide zij, terwijl zij zich over hem boog, naar de deur wees en zorgvuldig rondkeek. Gij kunt u zelve niet helpen. Ik heb voor je gestreden, maar vruchteloos. Gij zijt in hun net gevangen en niet te redden. En zo gij eenmaal hun ontvluchten kunt, dan is het voor zeker, thans, daarvoor de tijd niet olivier zag haar verwonderd aan zij scheen de waarheid te zeggen haar gelaat was bleek en ontroerd en zij beefde over al hare leden ik heb je reeds eenmaal tegen mishandeling beschermd en wil het weer doen en doe het thans vervolgde het meisje luide want indien een ander dan ik je had afgehaald, hij zou je ruw hebben behandeld. Ik heb beloofd dat gij gedwee en stil zoudt zijn. Zijt gij het niet, dan brengt gij niet alleen jezelf, maar ook mij in gevaar, en wordt wellicht de oorzaak van mijn dood. Zie hier, dat alles heb ik reeds om uwent wil geleden zo waar als god mij tans ziet zij toonde hem driftig enige blauwe plekken op haar hals en hare armen en vervolgde met grote snelheid onthoud dit en laat mij niet meer om u lijden kon ik u helpen ik zou het doen maar ik heb er niet de macht toe men zal u geen leed aandoen en alles wat gij verrichten zult, daar hebt ge geen schuldig deel aan. Houdt u stil, zeer stil. Ieder woord dat gij spreekt is een slag voor mij. Geef mij nu de hand, spoedig uw hand. Zij greep de hand van Olivier die hij haar onwillekeurig reikte Blies het licht uit en bracht hem de trap af de deur werd schielijk geopend door iemand die men in de duisternis niet herkennen kon en even schielijk weer gesloten zodra zij buiten waren een huurrijtuig wachtte en met dezelfde hevigheid waarmede zij tegen olivier gesproken had lichtte nancy de knaap erin en nam zij zelve plaats terwijl zij de gordijntjes liet zakken de voerman wist waarheen hij rijden moest en zette zijne paarden terstond in een snelle draf zonder een ogenblik te verliezen het meisje hield olivier nog voortdurend bij de hand en ging voort met het doen van allerlei waarschuwingen en betuigingen die zij reeds had meegedeeld. Alles ging zo schielijk in zijn werk dat hij nauwelijks tijd had zich te herinneren waar hij zich bevond en hoe hij daar gekomen was, toen het rijtuig stilhield voor het huis, naar het welk de Jood de vorige avond zijn schreden gericht had bij het uitstappen uit het rijtuig wierp Olivier een haastige blik over de ledige straat en een kreet om hulp zweefde hem reeds op de lippen doch het meisje bad hem op zulk een angstvolle toon om toch aan haar te denken dat hij niet de moed had om zijn stem te doen horen terwijl hij draalde was de gelegenheid voorbij gegaan en een ogenblik bevond hij zich in het huis, waarvan de deur gesloten werd. Deze weg, zeide het meisje, en liet Olivier voor de eerste maal los. Bill, hola, antwoordde Sykes bovenaan de trap, met een licht verschijnende. Dat heet op zijn tijd passen. Kom boven. Dit was eene krachtige uitdrukking van goedkeuring en eene zeer hartelijke ontvangst van iemand als sikes nancy die er zeer verheugd over was groette hem hartelijk de hond is met tom gegaan zeide sikes terwijl hij voorlichtte hij zou ons maar in de weg lopen goed geoordeeld meende nancy en gij hebt dus de knaap zeide sikes toen zij zich allen in de kamer bevonden en hij de deur sloot terwijl hij sprak ja hier is hij antwoordde nancy ging hij gewillig mee vroeg sikes als een lamp klonk nancy's antwoord het doet mij genoegen zulks te horen zeide sikes terwijl hij olivier met een grimmige blik aanzag ter wille van zijn jeugdige karkas want die zou er anders voor geboet hebben kom hier knaap en ik zal je eens en voor altijd de les voorlezen op deze wijze zijn nieuwe kwekeling toesprekende rukte sikes het kind de muts van het hoofd en wierp die in een hoek der kamer vervolgens greep hij hem bij de schouder ging zelf bij de tafel zitten en plaatste olivier recht voor zich voor eerst weet gij wat dit is vroeg sikes terwijl hij een zakpistool greep dat op de tafel lag olivier beantwoordde de vraag toestemmend nu zie hier dan vervolgde sikes dit is kruid dat een kogel en dat een stuk van een oude hoed voor eene prop bij ieder aangewezen voorwerp mompelde olivier dat hij het begreep sikes laadde het pistool met zeer veel vlugheid en overleg nu is het geladen zeide hij toen hij er mede gereed was ja, ik zie het, meneer, antwoordde Olivier Bevende. Nu, zeide de dief, terwijl hij Olivier's hand greep en de loop van het pistool zo dicht tegen de slapen van zijn hoofd hield, dat het die aanraakte en het de knaap onmogelijk was, een kreet van angst te onderdrukken, zo gij een enkel woord spreekt wanneer gij met mij daar buiten zijt behalve wanneer ik je iets vraag dan ontvangt gij onmiddellijk deze lading in de hersens wanneer gij dus spreken wilt zonder verlof doe dan eerst je gebed nadat hij tot bevestiging zijner waarschuwing een zware vloek had uitgesproken ging hij aldus voort zoveel als ik weet zal niemand ter wereld naar je vragen wanneer ik je het licht uitblaas ik zou mij dus eigenlijk niet de moeite behoeven te geven je dit alles uit te leggen maar ik doe het alleen om je eigen best wil begrepen hetgeen gij meent zeide nancy op een nadrukkelijke toon Terwijl zij de ogen op Olivier gevestigd hield, alsof zij al zijne aandacht voor hare woorden wilde inroepen, is kortelijk dit wanneer hij je maar iets in de weg legt op de tocht die gij voor hebt, dan belet Gij hem om ooit een woord van het hij gezien heeft uit te brengen, door hem een kogel door het hoofd te jagen en daardoor je kansen tot hangen met een te vermeerderen zoals gij bijna elke maand doet wanneer je bezigheden het meebrengen dat is het juist zeide sikes toestemmend gij wijven kunt veel zeggen in weinige woorden behalve wanneer gij kwaad spreekt dan zijt gij lang van stijl en nu daar de knaap genoegzaam ingelicht is willen wij wat eten en slapen alvorens op te breken op deze woorden dekte nancy onmiddellijk de tafel verdween voor enige minuten en kwam terug met ene kruik bier en een schapenkop welke laatste aanleiding en stof gaf tot meer dan ene snedige opmerking van de kant van sikes over het algemeen was de waardige man in een zeer goede luim waarschijnlijk door het onmiddellijke vooruitzicht van in werkelijke dienst te treden ten bewijze daarvan kunnen wij aanvoeren dat hij uit een grap de gehele kruik bier ineens uitdronk en gedurende het gehele maal niet meer, wij slaan er maar een slag in, dan een zestigtal vloeken liet horen. Na het avondeten, waaraan, zoals men wel denken kan, Olivier met geen bijzonder grote eetlust deelnam, sloeg meneer Sikes nog een paar glazen grog naar binnen, wierp zich vervolgens op het bed en gaf onder vreselijke vloeken en bedreigingen aan Nancy het bevel om hem precies ten vijf uren te wekken. Olivier legde zich op last van hetzelfde gezag geheel gekleed op eene matras in een hoek der kamer neder. Het meisje stookte het vuur op en bleef erbij zitten ten einde Sykes bijtijds te kunnen wekken olivier bleef lange tijd slapeloos liggen en hield het niet voor onmogelijk dat nancy een gunstige gelegenheid zou te baat nemen om hem nog een goede raad te geven maar het meisje bleef onbeweeglijk voor het vuur zitten zonder zich te bewegen behalve wanneer zij nu en dan de kaarsnood, Afgemat van het waken en de doorgestane angst sluimerde hij eindelijk in. Toen hij weer ontwaakte stond het theegoed gereed en was Sikes bezig met onderscheidene voorwerpen in de zakken van zijn overjas die over een stoel hing te bergen, terwijl Nancy ijverig bezig was om het ontbijt gereed te maken. Het was nog geen dag, want het licht brandde nog en buiten zag het er donker uit. De regen kletterde tegen de glasruiten en de lucht zag er zwaar bewolkt uit. Nu dan, bulderde Sykes, toen Olivier opstond. Het is half zes. Maak haast, wanneer gij nog ontbijten wilt. Want het is reeds laat. Olivier had spoedig zijn toilet gemaakt en gebruikte een weinig van het ontbijt, en antwoordde op eene barse vraag van Sykes: dat hij gereed was. Nancy zag de knaap nauwelijks aan, doch wierp hem een doek toe om die om zijn hals te slaan, terwijl Sykes hem een ruige mantelkraag over de schouder sloeg. Zo uitgedost gaf hij zijn hand aan de dief, die hem met dreigende gebaren nogmaals het pistool in zijn zijzak toonde, hem stevig vasthield, van Nancy afscheid nam en de knaap met zich voerde. Aan de deur gekomen keerde Olivier nog eens het hoofd om, in de hoop dat hij nog een blik van nancy zou ontmoeten doch zij had hare plaats aan de haard weder ingenomen en zat daar even onbeweeglijk als tevoren Einde van hoofdstuk 20